0: del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Conducción y producción. Sandra Aravena, María José Camos y Vivian Moya.
1: ¿Qué soy yo? Un vocabulario precario, calles paz, empinadas, destruidas. Soy la cultura de las paredes pintadas de odio para todos. Pero también soy los que saben y platús y buen vocabulario, esos es alérgicos a lo indecente, po. Soy la muchedumbre de la semana en el yumbo. Soy lo dormido, lo callado, los desaparecidos. Soy una villa de flores o un canal que se usa como vertedero. Al fin y al cabo no soy nada más. ...que calles y casas que critican... ...hasta su propia forma de criticar... ...eso soy. Comenzamos este programa número 27... ...con esta historia, con este relato... ...que nos regala Constanza Lagos de 16 años... ...que es un micro cuento que se llama Identidad... ...y que fue el segundo lugar en la categoría de colegios de Cuéntame Peñalolén en el año 2016. Y es que el programa de hoy trata de aquello. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Cómo soy? Muchas veces buscamos identificarnos y saber quiénes somos en el exterior. Buscamos información en los horóscopos, buscamos información en los oráculos, buscamos información en que alguien nos diga cómo nos ve para saber más o menos qué o quiénes somos. Y muchas veces, responder esta pregunta nos lleva años y años de automirarnos y autodescubrirnos. Estamos hablando de la identidad, de este proceso que se genera a lo largo de la vida para descubrirnos y sabernos, para poder decir qué, quiénes y cómo somos. Sabemos que es un proceso que se conjuga con el afuera y con el adentro. No solo hay cosas de personalidad y cosas que vienen de nuestra historia, sino que también... Vamos definiendo lo que somos en relación a cómo nos vinculamos con el mundo y en cada una de las experiencias que tenemos con nuestro alrededor. De eso les queremos invitar a conversar hoy. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Somos? Vamos a estar conversando en este programa las tres, Miriam Moya, María José Camos y que les habla Sandra Aravena. ¿Cómo contestamos a la pregunta de quiénes somos? Tal vez en el encuentro con los cuentos podamos encontrar alguna respuesta. Quizás en los cuentos y en las historias encontramos algo de espejo acerca de quiénes somos, como si estuviéramos mirando a través de una lupa que puede permitirnos hacer crecer un poco la realidad. Vamos a escuchar la primera historia en voz de un pequeño. Lucas Ruiz Larenas, que tiene 12 años, cursa quinto básico Vive en Magallanes y va en el colegio británico. La historia que vamos a escuchar es de su propia autoría. Historia Aguascar en Magallanes.
2: Si tú cuentas conmigo y yo cuento contigo, te regalo un cuento testigo.
3: Esta historia comienza mucho antes de que tú existieras cuando los Eglan dominaban el Estrecho de Magallanes, que en ese entonces no se llamaba así. En esa época, ellos eran animales feroces, vivían para matar y asesinaban a sangre fría, debido a que no tenían sentimientos. Pero un día nació un niño, él era diferente, no peleaba con los de su edad, era curioso y se llamaba Cahuéscar. Un día Cahuéscar estaba durmiendo junto al mar, cuando repentinamente despertó sobresaltado por un estruendo y vio una bola de fuego volar por los aires cayendo hacia el estrecho de Magallanes él era tan curioso que agarró una canoa y comenzó a remar hasta llegar al punto del impacto de la misteriosa bola cuando llegó vio un hoyo profundo como una cascada en forma de círculos sin embargo tuvo un contratiempo fue arrastrado y cayó en el enorme agujero no podía salir y estuvo obligado a pasar la noche ahí en medio de la oscuridad de pronto apareció una criatura verde con dientes afilados como un tiburón con escamas por todas partes era un reptiliano que se llamaba Ocurio a pesar de tener un aspecto temible estaba lleno de bondad y sabiduría. Él y sus demás amigos lo llevaron a su pueblo y allí le enseñaron a Kaweshkar a amar, ser feliz, querer, enojarse y sentir tristeza y lo más importante, a hablar. Cuando los reptilianos creían que Kaweshkar había aprendido, le enseñaron la salida. Él se fue de ahí muy feliz ya que había aprendido la importancia de sentir y siempre recordaría a esos seres Fue entonces que dirigiéndose a la orilla, divisó a su tribu, los Selman Se puso muy alegre y empezó a gritar ¡Papá! ¡Mamá! Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, se puso triste porque no lo entendía Kaweshkar entonces les enseñó a hablar y a sentir las emociones cuando lo aprendieron, decían que él era el más sabio, haciendo alabanzas y fiestas en su honor. Lo más importante fue que él creó una unidad de élite que vivía en canoas, navegando el estrecho en busca de más hoyos de sabiduría reptiliana.
1: José, te dejé la pregunta planteada antes de escuchar a Lucas. ¿Cómo podemos reconocernos en los
2: cuentos? Qué bonita pregunta, Sandra. Yo creo que solo puedo responderla a través de la propia experiencia. A mí, bueno, obviamente, ya saben que me gusta mucho buscar y buscar y buscar historias y buscar cuentos. Y además, una vez alguien por ahí, unos maestros que tuve, me dijeron que los cuentos lo encontraban a uno. Y es totalmente cierto. Y en este de ir a buscar y buscar y buscar, eh, efectivamente lo que me di cuenta es que en esos encuentros, las historias que más me gustaban o los cuentos que más me gustaban, en cada uno de ellos había un pedacito de mi identidad. Oh, y cuando uno tiene esos encuentros eh, es, casi, es casi mágico como uno logra identificarse con algunas cosas casi sin darse cuenta, yo me di cuenta mucho tiempo después eh, una vez que ya tuve ahí varios cuentos acumulados adentro varios, varios encuentros <ríe> con, con mis cuentos favoritos eh, los empecé a mirar así todos juntos, todos revueltos y se parecían tanto entre sí había mucho de, de mí en ellos y yo creo que esa búsqueda es muy, muy bonita esa búsqueda y ese, y, y ese encuentro con esos pedacitos de uno entonces yo creo que los cuentos efectivamente tienen mucho de uno uno se ve reflejado en ellos y sobre todo con, con los personajes ¿no? y con esos personajes que, que nos van mostrando formas de llevar la vida también uno con, con los personajes que son como héroes uno se va ahí casi sintiendo lo que le pasa y se va ese pedacito de uno que tiene que ver con, con el ser y andar como héroe o heroína por la vida ¿no? Eh, o esos cuentos que tienen ahí como el despertar ahí como más de la infancia a mí me encantan los cuentos que se supone que son para niños y niñas pero la verdad es que son para todos y uno se va encontrando con ese juego con esa creatividad, con esa imaginación con esa forma que tienen los personajes de solucionar las cosas Así que evidentemente creo que, que siempre los cuentos que nos gustan un poquitito más o que nos guiñan el ojo, tienen mucho de uno. Y, y eso es una de las cosas que a mí más me gusta de ir en esa búsqueda. Y hablando de eso, les vamos a regalar un micro cuento. Se llama Cuando sea viejo. A dos viejos les gustaba visitar las capillas, las iglesias y catedrales. A veces se encontraron con misas, bautizos, funerales. El anciano siempre le decía a su mujer, cuando yo muera no quiero que uses luto, quiero que te vean realmente como eres. El día en que él falleció, la esposa cumplió la promesa. Ella desde la entrada vio el ataúd y avanzó lentamente hacia él, completamente desnuda. Este microcuento está basado en un cuento de Jennifer Crespo, de Tercero Medio, que lo escribió el, el 2018.
1: Gracias José por esa reflexión y esa historia Les invitamos entonces a escuchar El segundo cuento de este programa En voz de Daniela Guerrero Una profesora básica Y además profesora de colectivos de yoga Que nos hace llegar esta contribución En esta historia Del relato realista Que se llama Par de
4: Botas
2: Había una vez un colorín colorado Abre tu corazón con cuento
5: quiere entrar. Sentado en su despacho el comisario, estaba ojeando expedientes. Cuando se presenta el cabo trayendo al detenido, un cabro de unos 30 años, a lo mucho, vestía unos pantalones grillos, unos zapatos, que al jugar por los viejos que estaban, estaban dando cuenta de la miseria de su dueño. Sin apartar la vista de los expedientes, el comisario prestó oído a las palabras del cabo. Me lo entregó el sargento, mi comisario. Que según dicen este paisano vago, lo encontraron robándole un par de botas al zapatero del pueblo. ¿Un par de botas? Ajá. <risas> Ladrón barato. ¿Cómo te llamáis? Oriencio Nieva, señor. ¿Y de dónde eres? De acá mismo, señor. ¿Trabajas? No, señor, no hay otro trabajo, estuve trabajando en, un, en, un, en unas chacras, pero en cuanto se me se acabó la sembrada del maíz me echaron y ahora me dedico a hacer unos pololos. ¿Y a qué le llamo ahí pololo? ¿Andar robando? El paisano bajó la vista al suelo. ¿A dónde tenéis las botas? En el rancho, señor. Cabo, mande a buscarla ahí, uno más para adentro, que ya vamos a ver cuánto le damos. Salió el cabo llevando al detenido y el comisario se quedó pensando. Un par de botas, un par de botas, ni para robar sirven estos paisanos vagos. No pasaron dos horas cuando se presenta el, el cabo en la puerta. Con permiso, mi comisario, fui hasta la casa del detenido Nieva y aquí están las botas. Me las entregó su mujer, las tenía puesto un hijo de ellos, un... Un chiquitín de unos siete años. ¿Con qué estas son las botas? Pero si son muy chicas para ensuciarse las manos. ¿Y qué decía la mujer? <risa> Nada, mi comisario. Lloraba y lloraba como una Magdalena. Y en cuanto me iba a venir, me dio esta carta para que se la pase usted en sus propias manos. A ver, léame. <risa> Nada más natural. Mujeres que piden los maridos, lo malo es que siempre lo hayan, Angelito aunque le hagan sombra al mismo diablo. Pero esta carta, esta carta era distinta a todas, escrita en una hoja de papel mugriento y arrugado. Las palabras eran una hilera torpe de garabatos. En esta carta había quedado estampada la gracia y la inocencia de aquella criatura de siete años. Ajeno por completo a la desgracia que la miseria echó sobre su rancho. El ceño del comisario se fruncía en cuanto la iba descifrando y al acabar de leer. <coughs> Cabo. Vaya hasta la casa del detenido Nieva y devuélvale a la mujer esas botas. Dígale que. Dígale que fue un error. Que nos disculpe. Luego vaya donde el zapatero del pueblo le pregunta cuánto cuestan las botas, se las paga y que se olvide el caso espere, espere, espere no se vaya a Nieva ya mismo me lo suelta y que no deje de llegarse mañana temprano puede que, puede que le hayamos conseguido algún trabajo salió el cabo tras la orden y el comisario se acomodó en la silla para repasar aquella sucia hoja de papel que aún temblaba como un pajarito herido entre sus manos Señora Reyes Mago, Señora Reyes Mago, yo les pido que este año, yo les pido que este año no se olviden de traerme las botitas. Yo soy bueno, y así según dicen los otros niños, y así según dicen los otros niños, si uno se porta bien todito el año, ustedes nunca se olvidan del regalo. Al acabar de leer, el comisario sintió como una brasa dentro el pecho y echó pa afuera toda la rabia murmurando mientras que la miseria, mientras que la miseria haga ladrones de esta calaña yo nunca serviré pa comisario.
6: Me gustan tus ojos azules, me encanta tu pelo que es como una nube que he llovido tanto que no tiene nada más que ocultar. sin preguntar me encanta sentir así tu respiro abriéndose paso el invierno tan frío el mundo gigante cambiante y jodido es bueno sentirse así y me encanta esa manera en ti me gusta tan que puedo quedarme a hablar sobre ti para siempre Me encanta esa manera en ti Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti Me gustan tus ojos azules, tu mente que acepta las desilusiones El tiempo que pasa nos va dejando libres para estar mejor me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene para conseguir lo que tuvo y que quiere Mujer consecuente ahora y siempre hasta la final ah, Me encanta esa manera en ti Me gusta tanto que puedo quedar Sobre ti Tus ojos azules, me encanta tu pelo Que es como una nube que he llovido Tanto que no tiene nada más que ocultar Me encanta la fuerza que tu cuerpo tiene Para conseguir lo que tú voy que quiere Mujer consecuente
1: en la música a Jepe con la canción Hablar de ti. Él es Daniel Alejandro Rivero Sepúlveda, más conocido como Jepe, es músico, compositor y multiinstrumentista chileno que además trabaja como solista. Antes participó en el dúo Taller de Jao junto al bajista Javier Cruz. Él es de la comuna de San Miguel y la verdad es que desde muy pequeño presentó una inclinación musical muy diversa tocando batería desde los 5 años en bandas que ya mencionaban las canciones de Mazapán. Vivi, querida, ¿qué podrías comentarnos tú de este tema tan profundo
7: que es la identidad? Oye, me encantaría comentar tantas cosas. Yo creo que tenemos que ceñirnos a un par de ideas en honor al tiempo. Una de las cosas que me pasa a mí como relevante en esto es que las eh, identidades personales no se construyen solas. Eh, no es solo la vida que nosotros hacemos todos los días, que nos va conformando con el entorno. También un, uno tiene dinastías que han ido haciendo preguntas, han ido contestando, se han ido vinculando con esas cosas y que le aportan en la vida de uno. Eh, incluso pueden ser súper, muy sutiles, digamos, en cosas como quiénes somos en este grupo familiar o quiénes hemos sido históricamente y algunas te van haciendo sentido y tú las vas incorporando a tu a tu acero a tu, a tu manera de presentarte al mundo y eso a mí me parece que siempre es relevante porque si una serie de individuos finalmente somos el mismo sujeto somos el mismo o lo mismo y nos volvemos un nosotros colectivos eso esas comunidades que se arman en torno a esas identidades son, son en general bastante sanas. Y no solamente son sanas, sino que además eh, te mantienen en esa pregunta de qué es lo que yo quiero ser. Buscar quiénes son así como yo quiero ser. Cómo me arrimo a este colectivo porque yo quiero ser parte de este grupo con el que yo me identifico. Y ahí entonces me muevo como pez en el agua, porque todo lo más relevante de mí se contesta en esa pregunta, es cómo yo quiero vivir la vida, de qué manera quiero estar en un espacio tranquilo, inquieto, aventurero, y no entrar en contradicciones que después me van a pasar la cuenta. Y eso está también en los libros. Así como decía la José, cuando uno se va encontrando en los cuentos, para mí más evidente en las novelas, en que hay más tiempo para identificar cuáles son las identidades colectivas, los grupos, la familia Me gusta mirarlo de esa manera. Si yo me detengo en algún momento por hacer una pregunta trivial, pero si yo le pregunto al agua ¿a quién tú perteneces? Y espero una respuesta. Si el agua me contesta por ejemplo que no le pertenece a nadie, que fluye, que quiere ser libre, que yo tengo una idea de qué es lo que el agua me está comunicando y yo quiero vincularme con ella desde esa respuesta tengo que encontrar grupos con los que yo pueda mantener esa conversación y no otra
1: qué hermoso desafío nos dejas planteado Vivi, qué hermoso eh, trabajo pareciera ser el reconocerse permanentemente desde adentro y con otros y otras les vamos a presentar entonces la tercera historia de este programa en voz de Iván Torres él es cuentacuentos, escritor, pedagogo, y profesor universitario de Colombia. Tiene una larga experiencia en las artes escénicas y también tiene un trabajo bastante dedicado a las actividades relacionadas con las culturas urbanas juveniles, enfocada desde la perspectiva de los derechos humanos, el conflicto armado en Colombia, delincuencia, el desplazamiento forzado, el reclutamiento de niños y jóvenes desde el punto de vista de la solidaridad. Vamos a escuchar en su voz. La historia de la niña que descubrió su sombra y no se pudo despegar de ella, cuya autoría literaria es de Eduardo Galeano.
2: Ahora a despertar, de un cuento te vamos a contar.
4: señas también debajo de las mesas va volando en su avión sobre
8: Violeta fue una hermosa mujercita, una gotica de mujer con su carita quemada por el sol, los zapaticos raspados y ese cabello largo, negro, cogido en dos colitas de caballo que nunca, nunca pudieron atajar a las moscas de la curiosidad que la rondaban. El primer sabor que recuerda es el de una zanahoria, que un día se robó a escondidas por allá en la huerta de la casa del abuelo. El primer olor de un limón partido por la mitad con el que se hizo su primera limonada. La primera lágrima la conoció, aquella mañana en que su mamá la tomó de la mano, la dejó en la puerta de la escuela y se marchó, y Violeta comprendió lo que significa la distancia, y el primer recuerdo, el del día que descubrió la existencia de la sombra. Violeta se acuerda que ese día el sol se levantó más temprano que de costumbre, que abrió una ventanita del cielo que quedaba ahí justo encimita de las montañas, se asomó, se salió y comenzó a elevarse y a elevarse y a elevarse hasta que pudo calentar la cabeza de todos en el pueblo. Ese día los pájaros madrugaron a cantar, las gentes a trabajar, la profesora doña Estela a la escuela a enseñar a los niños a leer y a escribir, el viejo Jacob a su taller de zapatería a clavar suelas y zapatos el abuelo a la huerta a cultivar sus zanahorias y Violeta con Rubén, con Garúa, con sus amigos para el parque a jugar y en esas estaba ella ahí, jugando cuando descubrió algo que hasta entonces había visto sin ver pegadita a sus pies como un fantasma ataba la sombra aunque un poco más alta y más delgadita que ella cuando Violeta descubrió esa bruma juguetona, comenzó a hacerle bromas. Entonces, estiró una manito y se dio cuenta que la sombra la estiraba también. Estiró una piernita y se dio cuenta que la sombra la estiraba también. Y movió la cabecita así de un lado para otro y se dio cuenta que la sombra la balanceaba también. Así que Violeta pegó carrera. Se quedó quietecita, se escondió detrás de un árbol, se colgó de la rama, pasó corriendo el viejo puente de madera que colgaba sobre el río y se dio cuenta que fuera donde fuera, la sombra siempre iba con ella. Y fueron tantos los momentos que compartieron. Tantas las tardes en que las dos terminaron tendidas por el suelo, una encimita de la otra cansadas de reír y de jugar, que terminaron por hacerse amigas pero con la amistad vienen también los desencuentros así le pasa a uno con los amigos hay días que no quiere ni verlos y había días que Violeta no quería ver a la sombra días en que quería como escapar de ella mmm, esconderse hacerle zancadilla tumbarla pero más rápida que sus brazos, que sus piernas la sombra siempre la alcanzaba en una ocasión Violeta venía caminando y se le ocurrió saltar y caerle a la sombra encima pero la sombra se le quitó y otro día venía de la escuela ahí cantando y la sombra muy orgullosita le dio por venirse delante de Violeta y a Violeta le dio rabia. Entonces pegó un brinco, se la quitó de enfrente y la sombra apareció por detrás. Pero un día por fin Violeta pudo engañar a la sombra. Ese día estaba en la casa del abuelo. Pensando y una manera de engañar a su amiga y de pronto yo no sé por qué. A Violeta se le metió en esa cabecita que la sombra estaba distraída. Entonces se quedó viéndola así como de reojo. Pegó un brinco, se metió en la maca del abuelo y ahí se quedó quietecita, 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 quietecita. Todo iba bien. Pero curiosa como era, al rato Violeta quiso saber qué había pasado con la sombra, así que abrió lentamente la maca. Ya que no adivinan lo que pasó cuando sacó la cabecita se dio cuenta que la sombra sacaba la cabeza también que no la había podido engañar que la sombra la había esperado todo el tiempo ahí escondida debajo de la hamaca o tal vez metida debajo de alguna pared así que Violeta terminó por acostumbrarse a ella y pasó el tiempo y con el tiempo Violeta fue creciendo fue cambiando y con ella creció y cambió la sombra también pronto se hizo una muchacha y entonces supo que las nubes, la noche, el mediodía acaban con la sombra pero supo también que la sombra siempre vuelve atraída por el sol o por la luz así como los anillos atraen a los dedos o las blusas insinuantes el cuerpo de las muchachas bonitas y pasó el tiempo y hoy al final del andar de los días de su vida Violeta se está achicando nuevamente Y pareciera que otra vez vuelve a ser esa pequeñita Que hace unos años estaba aprendiendo a dar sus primeros pasitos Porque nuevamente camina con dificultad Y a veces se sienta por ahí Se queda mirando a su amiga y piensa Que no quiere irse nunca Porque quiere jugar siempre con ella Y siente mucha tristeza Cuando piensa que, que tarde o temprano Tendrá que marcharse Tendrá que morirse y dejar a su sombra, a su amiga, sin ella.
1: Tenemos en las historias las voces de Lucas Ruiz, Daniela Guerrero e Iván Torres. Vivian, muchas gracias por la reflexión. ¿Hay
7: algo que te haya quedado ahí que nos quieras contar para despedirnos? Lo que se me había quedado en el tintero, que yo creo que es requete importante es que la identidad es móvil. Cambia a través de los años, pero cambia también en las circunstancias. Si yo me cambio de país, ¿llego allá con quién? Con apenas una maletita de ideas. Bueno, Y por otro lado, quedarse rígido permanentemente en una sola identidad, no creo que le haga bien a nadie.
1: José, algunas últimas
2: palabras para despedirnos. Espero que recojan esa invitación que les lanzamos aquí en este programa para ir en búsqueda de esos pequeños pedacitos de uno que se encuentran en las historias y en los cuentos.
1: Agradecemos también a Nelson Golot en la técnica y edición de este programa. Recuerden que nos pueden escuchar desde todos los viernes a las 5 de la tarde Chile en todas nuestras plataformas digitales. En fanpage de Facebook, en canal de YouTube, Evox, SoundCloud y Spotify nos encuentran como Cuentos de Viento. Les queremos hacer una invitación especial a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Cuentos de Viento, porque además de encontrar los programas, van a encontrar algunas capsulitas y píldoras para ir enriqueciendo la práctica del fomento lector y también de la cuentería. Recuerden también que estamos siendo emitidos por Radio Cámara de Diputados y Diputadas a través de www.radiocámara.cl. ¿Qué más les puedo decir? Que descubrir quienes somos quizás sea un trabajo de largo aliento y que tengamos que escuchar muchas historias y leer muchas novelas. Así que, por lo pronto nos seguiremos encontrando alrededor de ese fueguito. Nos encontramos, un abrazo bien apretado desde todo lo que somos.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de historias y palabras.